0: 地藏菩萨在九华山险境，是在释迦牟尼佛灭度后的 1,500 年间。那时，在新罗国（就是现在的南韩），王族中有一位年轻人，他的名字叫金乔觉。他因喜好佛学而出家修行。出家后，他想一定要到大唐才能求得佛法，所以他搭船带着白狗谛听渡海到了中国的安徽。在沿海遇到了一阵大风，将船吹至岸边。这位年轻的比丘就弃船，带着白狗向山的方向前进。不知不觉之中，来到了山岭处。放眼一看，山下竟是一片平原，风景十分优美。他却停留在山中，以洞穴为家，而且这一停留就度过了75年的时间。他在山上的生活过得非常的艰苦。因欠缺粮食，仅以野草、山果充饥，甚至传说他曾吃土为生，被称为观音土。生活的艰苦由此可知。山洞中又缺水，需要到山崖下五百公尺处才能提到一桶水，一天之内为了取水必须上上下下，非常的辛苦。在现在九华山所供奉的地藏菩萨的圣像旁边，总是有着一老一少相侍左右，上手为年轻的出家人的形象，下手为一老者身世像，他们便是先后拜了金地藏为师的敏公和道明父子俩。这父子俩什么时候成为了地藏菩萨的邪侍呢？金桥绝比丘在九华山修行经过多年，有一群世人到那里游山玩水。想寻找灵感作诗，忽然间在山洞口看到了一口破锅子，放在了石头上，柴火已经熄灭了。看看锅内只有野菜混杂着观音土，大家又探头往洞内看，原来有一位修行者在那里打坐。大家在洞口静静的等待，一直等到到中午时分，修行者终于出定，走出洞来。他看起来不太像是中国人。据传奇的记载，地藏菩萨的相貌是很特别的，他的身高约七尺高，额头很高很宽。所以那些诗人问他从何而来，必焦急自我介绍，并且说到他来自新罗国。那些诗人听到了以后觉得很惭愧，因为他们就住在山下，竟然不知道有一位远道而来的修行者已经在山上住了好多年了。而让他过着这么刻苦的生活，从此那群诗人就成了他的护法，又去禀告了九华山的山主敏公。敏公是一位虔诚的佛教徒，他知道山上有一位有道高僧时，心里非常的欢喜，于是赶紧去拜访。看他住着那么简陋的山洞内，敏公也觉得很不忍心。因此，决定和诗人们一起为修行者盖一座简单的精舍。金乔觉比丘生活安定后，他更用功修行，研习佛法。护法的这群人也经常来请教佛法，尤其是敏公，他非常敬重三宝，每天都要供养一百位僧众。但是，不管如何努力去邀请，总是只有九十九位。一定要专程去邀请金桥觉比丘，才会正好满一百位。长此以往，金桥觉比丘经常到敏公家里面应供。敏公对这位高僧非常恭敬，于是让他的儿子随他出家。有一天，敏公向金桥觉比丘说：“你应该扩大修行的道场，因为前来求法的信众越来越多，将来也会有人来此安住修行。”是不是要扩建道场呢？金乔觉比丘说：“只要有足够的地方就可以扩建呢。敏公说：“您看，整个九子山都是我的呀，您需要多大的地方呢？”金乔觉比丘说：“我只需要一件袈裟大的范围即可了。”敏公笑道：“那一点点怎么够呢？”金乔觉比丘说：“这件袈裟的影子能盖得住的地方就够用了。”敏公不解地答应了，金乔觉比丘就把身上的袈裟脱了下来，向空中扬去，一阵乌云遮住了阳光，整座山被乌云遮盖，犹如被袈裟遮蔽了一般。敏公既惊讶又欢喜，所以把整座山都奉献给了金乔觉比丘。这群诗人即思维着，到底怎么为这座山命名呢？应该称之为九子山还是九方山？若以看莲花的心来看这座山，它就像九瓣层叠的莲花。于是大家提议以九华山而定名。从那时起，护法的人也越来越多了，道场也很顺利的扩建完成了。这位金桥觉大师在当时度人无数。从韩国渡海来跟随他出家的修行人也很多，而且一年年的增加。后来因为僧众太多，发生了缺粮的情况，而“僧多粥少”这句成语就是由他传衍出来的。金桥觉比丘想把僧众分一些出去，但是大家呢好乐佛法，虽然生活困顿，还是未法忘趋。要和金桥觉法师追随金桥觉法师，不愿离开九华山。有所谓“枯槁众生”来形容在那里好乐求法的人。相传金地藏的母亲因思儿心切，也亲临九华山。他面对金地藏修行的决议，自己也在九华山留了下来。有一天，金地藏对母亲说：“这广场中有一口井。”井下别有天地，可超脱娑婆世界之人，免受地狱之苦。登临法堂。此后一天黄昏，娘娘见儿子在池边台上做晚课，但她在井边却又分明看到了儿子在井底诵经，感到奇怪，便不顾一切的跃身跳下井去。众僧人急忙救人，却捞不到。此时但见西边天际。木霭升腾，现出了娘娘的身影。使者皆说，这是地藏菩萨的法力超度母亲升天。此后，世世人建七层铁塔于井上，以示纪念。该塔源于九华山化城寺广场东南侧，清朝末年被毁，后来在原塔址上掘井，恢复了当年广场的原貌。待福德之人重建此塔。那为什么后来大家会称他为地藏菩萨的化身呢？因为白天他为弟子们说法，一到黄昏他就入定了。据说到了夜晚，九华山的周围常常会发出地狱刑具的声音，所以很多人传说金乔觉法师夜晚时分会到幽冥界去度众生，所以称他为化迹的地藏菩萨，也有人尊称他为金地藏。金地藏自二十四岁上九华山，直到九十九岁的七月三十日圆寂，在九华山度过了七十五年的岁月，可见地藏菩萨与中国的众生特别有缘。